0: Salut à tous, c'est Ligny Chris et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast. Dans ce podcast-là, comme dans son nom l'indique, eh bien, je vais me présenter auprès de vous. Je vais vous parler notamment de mon enfance à aujourd'hui, de qui je suis et vous allez en savoir plus sur moi. On commence. Alors, je m'appelle Christophe Kilikini, alias Ligny Et pourquoi ce pseudo Ligny Tout simplement, c'est un... j'ai pris des lettres de mon famille Kilikini et je l'ai transformé en Licni, Licni Cris. Je vis dans le sud de la France, dans les Hautes-Alpes, plus précisément à Gap dans le 05. J'ai 22 ans et je suis entrepreneur depuis maintenant 5 ans. Ça va faire bientôt 5 ans cet été et je vais vous parler de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Dès à présent, à partir de mon enfance. Étant enfant, j'ai eu une enfance assez compliquée, notamment due au divorce de mes parents. Ça a été très compliqué, euh, notamment parce que j'étais euh, un coup chez mon père et un coup chez ma mère. C'était très compliqué parce que quand j'étais le week-end chez mon père, je voyais très peu mon papa car il travaillait beaucoup. Et c'était notamment ma sœur qui me gardait. Quand j'étais déjà à l'école primaire, j'ai été toujours un peu solitaire. J'ai toujours un côté solitaire et j'aimais faire mes choses, des choses seules dans mon coin sans voir personne ou très peu de monde. À l'école, c'était très compliqué, même en primaire. J'aimais pas forcément ça et j'avais de très mauvais résultats. J'ai notamment redoublé le CP. Après, arrivé au collège, j'ai été en sixième dans une classe totalement standard et j'avais toujours de très mauvais résultats. J'aimais pas, euh, j'aimais pas les cours, j'aimais pas ça et j'aimais pas le système scolaire. Du coup, quand je suis arrivé en cinquième, je suis allé dans une classe qui s'appelle la SECPA. C'est une classe pour les personnes comme moi qui n'aiment pas l'école et qui ont des difficultés scolaires. Durant cette classe-là, j'ai fait, euh, ben notamment de la cuisine et du ménage. C'était des choses obligatoires qu'il y avait dans cette section-là. Tous mes soi-disant amis que j'avais euh, durant mon enfance, dès que je suis arrivé dans cette classe-là, ils m'ont tout de suite euh, mis de côté. Leur regard a tout de suite changé. Car pour eux, j'étais pas à leur niveau et j'étais pas aussi bien qu'eux, on va dire. Et déjà que j'étais solitaire avant, arrivé dans cette classe-là, j'ai été encore plus solitaire. J'ai vraiment fait des choses tout seul et j'ai avancé tout ça dans mon coin. Déjà au collège, j'ai commencé à, à créer des sites internet, à développer des projets. Même avant d'arriver au collège, j'étais tout le temps dans ma chambre à bricoler, à démonter des choses électroniques et à regarder comment ça fonctionne. Ma chambre, c'était un véritable atelier. Je soudais, je clouais, je faisais tout dans ma chambre. C'était vraiment un garage. Puis à la fin de, de la troisième, je suis parti par obligation dans en CAP plomberie. Car mon niveau était pas assez bien pour faire ce que je voulais. Moi, je voulais partir en bac pro scène. C'est tout ce, c'est tout ce qui est système électronique. Mais mon niveau scolaire était toujours pas assez bon. Et je ne donnais pas les efforts nécessaires pour avoir de bons résultats. Car j'aimais vraiment pas ça, le système scolaire et être dans un moule, dans un cadre. Je, je ne peux pas, j'arrive pas et j'y arriverai jamais en fait. Et je pense que c'est le problème de beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui lancent leur propre business. Car on a vraiment un problème avec les règles et le cadre. Arrivé en CAP plomberie, je suis resté environ 5-6 mois en CAP plomberie, et après, j'ai arrêté parce que j'aimais toujours pas ça. J'étais là-bas par obligation, et la plomberie, ça me plaisait pas. Pendant quelques semaines, j'ai été déscolarisé. Puis, euh, j'ai fait quelques jours dans une classe du Greta, je crois, j'arrive pas à me souvenir. Et euh, après, je suis allé dans une classe qui s'appelle le DAC, ou lycée Poléro à Gap. Cette classe-là m'a permis, en fait, ça permettait d'être, de ne pas être en déscolarisation et d'être toujours dans le cursus scolaire. Dans cette classe, on faisait une semaine de cours, une semaine de stage. Ça permettait de voir plus en profondeur ce qu'on voulait faire comme métier, même si je savais déjà vraiment ce que je voulais faire. J'ai fini cette année dans cette classe-là le DAC, puis je suis parti deux ans en CAP mécanique, toujours dans le même lycée. La mécanique automobile, ça me plaisait un peu plus. C'était plus technique, mais ça me plaisait vraiment plus que la plomberie. Toujours à la fin de ce CAP mécanique, j'ai bien sûr pas eu de diplôme. Et si je vous l'ai pas dit avant, j'ai notamment pas mon brevet car je l'ai jamais passé. Et c'est durant cette dernière année de CAP Mécanique que beaucoup de choses sont passées. Et c'est là que j'ai commencé à entreprendre. Il faut savoir que j'ai toujours eu des soucis familiaux avec ma mère. Et euh, je suis resté à 17 ans seul chez ma mère parce qu'elle n'était pas là. Euh, ça, je ne peux pas forcément l'expliquer car c'est vraiment personnel. Mais je me suis retrouvé... Euh, à 17 ans, avec ma propre indépendance, mon propre appartement et ma vie à gérer, on va dire. Même si ma mère et mes parents étaient toujours là et sont toujours là actuellement. Mais j'avais mon appartement seul à 17 ans. Il faut savoir que j'ai toujours beaucoup fait de vélo, notamment quand j'étais plus petit et quand j'étais adolescent. J'avais du coup mon vélo, un vélo de descente dans mon appartement. Et puis un soir, durant ma dernière année de CAP mécanique, j'étais sur mon canapé avec ma copine de l'époque. Je me souviens de la scène comme si c'était hier. J'avais ma tête sur les genoux de mon ex-copine. Je regardais mon vélo. Et là, d'un coup, j'ai une idée. J'ai eu une illumination. Je sais pas si vous voyez l'illustration du petit bonhomme avec l'ampoule au-dessus de la tête. Et moi, j'ai eu la même chose. J'ai eu l'idée de fabriquer des garde boue personnalisés pour les vélos descentes. Je reviendrai plus sur cette activité-là dans un prochain podcast. Il sera dédié que à cela. Mais voilà. Par la suite, j'ai commencé à réfléchir à ce projet-là et à le développer. C'est ce qui m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Quelques années après, je me suis séparé de ma copine de l'époque et c'est là que vraiment tout a changé. La personne que j'étais avant et la personne que je suis maintenant est totalement différente, mais en mieux, en positif. Avant, je n'avais pas confiance en moi. J'avais honte de montrer. J'étais pas bien à mon corps. J'aimais pas prendre en photo ou que moi-même. Ça me venait même pas à l'esprit de prendre moi-même en photo. Et pourtant. Je me suis mis des coups de pied au cul. Je me suis dit, il faut que ça change. Il faut que j'ai confiance en moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait J'ai commencé à me prendre en photo en mode selfie et à, le poster, à poster ces photos-là sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook. C'est comme ça que petit à petit, j'ai pris confiance en moi. Je me suis notamment mis à la salle de sport, à la musculation et petit à petit, voyant mon corps changer et que je prenais des kilos, pareil, ça m'a aidé à développer cette confiance. Par la suite, j'ai été contacté sur Instagram comme je le suis toujours actuellement, pour du MLM. Mais à l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais pas ce milieu. Donc, euh, on, on m'a vendu ça comme une opportunité extraordinaire. Et donc, moi, aimant les opportunités, je suis tombé dans le panneau, si je puis dire. Voilà, ça a duré quelques mois. J'ai fait du MLM pendant quelques mois, mais ça n'a pas duré parce que je aimé pas en fait. Donc, j'ai vite arrêté. Toujours dans le processus de développer ma confiance en moi, au fil du temps, j'ai commencé à prendre des kilos, à voir mon corps changer, à prendre des formes, du muscle. J'ai notamment pris 10 kilos en 6 mois, 10 kilos de masse musculaire en 6 mois, je tiens à préciser. Et c'est vraiment ça qui a tout changé. J'ai commencé à voir des gens, à, faire, à me faire de nouveaux amis et à sortir, à m'amuser et vraiment à profiter de ma vie. Je peux dire que les trois dernières années, ça a été les plus belles années de toute ma vie. Vraiment, c'est là que j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment kiffé, j'ai vraiment profité. Niveau professionnel, ça a vraiment, je n'ai vraiment rien développé. Mais par contre, niveau souvenir, c'est vraiment tout ce qu'il y a. Même d'en parler, ça, ça me fait penser à, à plein de souvenirs que j'ai eus et c'est vraiment juste magique. Et je trouve que c'était en 2018, j'ai commencé à voir, à me lancer dans le mannequinat. Faut quand même se remettre que quelques mois avant, je n'avais pas confiance en moi et quelques temps après, j'ai voulu me lancer dans le mannequinat. Du coup, je me suis lancé dans le mannequinat. J'ai été contacté par une agence euh, qui est gérée par Samir Benzema. C'est un grand influenceur et ancien mannequin euh, qui a notamment euh, défilé pour euh, Louis Vuitton et de grandes marques de luxe. Et je suis parti faire un shooting dans une grosse villa à Montélimar avec lui et toute son équipe et d'autres mannequins. Et encore une fois, ça m'a permis de, de développer cette confiance, d'avoir confiance en moi, de m'accepter en photo et de m'accepter comme je suis en fait. Par la suite, différents projets sont développés, mon activité... Mes idées, j'ai notamment commencé à me former. Ça, c'est pareil, j'en parlais dans un autre podcast, mais euh, des erreurs que j'ai pu faire et que je vais vous transmettre pour ne pas que vous les commettiez vous aussi. C'était toujours un peu vague par rapport à mon activité et ce que je voulais faire exactement dans, par rapport à mon business et tout ça. Je savais que je voulais travailler sur Internet, sur les réseaux, dans le marketing, mais c'était trop vague. J'avais du, j'avais du mal à, à mettre mes idées en place. Et puis par la suite, je me suis formé, j'ai été à des conférences et j'ai commencé à y voir plus clair. Et c'est qu'il y a environ euh, un an que j'ai vraiment su ce que je voulais faire et dans quel domaine je voulais, je voulais en fait me développer. Et c'est là que j'ai commencé à lancer mon agence de marketing. Il y a quelques mois, j'ai décidé de spécialiser mon agence de marketing ou plutôt mon agence SMMA dans tout ce qui est l'image de marque grâce à Instagram. J'ai toujours utilisé Instagram et j'ai toujours été passionné par cette plateforme. Du coup, j'ai spécialisé eh bien, mon agence dans cette niche-là. Dans le développement d'images de marques sur Instagram. Notamment, développer l'image de marques eh de, marque de vêtements, de marques e-commerce ou de marques personnelles. Par exemple, votre propre marque personnelle comme euh, je fais actuellement. Là, en ce moment, je parle de moi, je développe mon storytelling et donc ma marque personnelle, mon personal branding. Grâce à cela et grâce à ma spécialisation dans ce domaine-là, j'ai pu commencer à faire mes premières conférences. Là, pareil, c'est un grand moment d'émotion et une première pour moi. J'ai pu faire ma première conférence à Gap, là où j'ai grandi, grâce à l'UPE 05, que je tiens vraiment à remercier. J'ai fait ma première conférence un lundi. Et en fait, dès que j'ai fini cette conférence-là, j'ai été contacté eh bien, par un ami qui est aussi entrepreneur sur Instagram qui m'a proposé « Chris, j'ai vu ta conférence. Je veux que tu viennes animer une conférence avec moi à Paris lundi prochain. » Le lundi d'après, j'étais à Paris devant plus de 300 personnes à parler de moi, de qui je suis, de ce que j'ai fait et de ce que je fais, de mon agence et donner mes conseils et mon expertise que j'ai acquis au fil du temps. C'était juste magique car pouvoir être devant autant de monde, c'est quand même 300 personnes et parler de son parcours, de ce qu'on sait faire, de son expertise et de tout ça, c'est juste magique. Je, rien que d'en reparler, d'y de repenser encore une fois, c'est, c'est juste dingue, c'est waouh! Wow. Quand, quand j'avais fini, j'avais que envie, j'avais envie d'une chose, c'était de recommencer. De recommencer, de recommencer et de ne pas m'arrêter. Parce que cette émotion-là, on ne peut que la ressentir quand on est sur scène devant autant de monde. Et ce que j'ai dit à la fin, avant de, de descendre de scène, c'était, j'ai donné un coup de motivation. J'ai dit à toutes ces personnes-là, il y a quelques mois, quelques années, j'avais pas confiance en moi. J'avais peur de me montrer et d'être là aujourd'hui devant vous tous, à vous parler de moi, de mon parcours et de mon expertise, c'est juste dingue. C'est pour ça, lâchez rien, n'abandonnez pas et croyez en vous et en vos projets. Puis aujourd'hui, je suis là, voilà, aujourd'hui, on est le combien On est le 29 avril, il est 2h53 du matin et je suis là en train d'arriver ce podcast. On est en période de confinement, c'est très compliqué. Mais grâce à ce confinement-là, j'ai pu me rendre compte de certaines choses. J'espère et ce que je veux, c'est pouvoir inspirer un maximum de personnes grâce à mon parcours atypique, les projets que j'ai développés et ma façon de penser. Je veux vraiment impacter un maximum de personnes qui se reconnaissent dans mes paroles et dans ce que j'ai pu vivre et pouvoir les aider eh bien, à croire en eux et à les motiver à aller jusqu'au bout de leur rêve. J'ai été ravi de vous parler de moi et de qui je suis ainsi que mon parcours. N'hésitez pas à me donner... Vos retours sur mon compte Instagram, Liknikris. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.